0: Ja, ich begrüße auch alle recht herzlich an diesem Samstagabend. Schön, dass du auch dabei bist. Ich freue mich ganz besonders über die Stammgäste, die ich hier sehe. Die ganz treuen, da gibt es treue Punkte bei euch in der Gemeinde oder gibt es gibt's auch, okay, super. Aber auch ganz herzlich möchte ich die begrüßen, die jetzt natürlich auch zum allerersten Mal dabei sind. Ihr habt ein ganz, ganz großes Opfer gebracht, nämlich ihr habt sozusagen euren Samstagabend geopfert. Und der Samstagabend, das ist ja immer ein ganz, ganz großes Ziel und dieses Ziel strebt man immer schon am Montagmorgen an, wenn der Wecker klingelt. Dann hat man immer dieses Ziel vor Augen, doch in wenigen Tagen diesen Samstagabend zu erreichen. Ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, die schon jetzt länger dabei sind, die das regelmäßig verfolgen, seit Dienstag vielleicht. Die haben immer hier an der Wand einen Spruch gelesen, eine Aussage und die ist eigentlich richtig krass und da heißt es nämlich, das Ziel deines Lebens, und das ist, finde ich, irgendwie eine gewaltige Aussage, das Ziel deines Lebens. Und wie schon erwähnt, ihr habt jetzt ein gutes Ziel erreicht, ihr habt es geschafft, den Samstagabend zu erreichen, aber ich möchte euch eigentlich nicht enttäuschen, aber ich sage euch die Wahrheit, das ist nicht ein besonderes Ziel, das erreicht man regelmäßig. Das ist eigentlich überhaupt nichts Besonderes. Also wenn das wirklich so das Ziel deines Lebens ist, dann muss ich dir sagen, du brauchst unbedingt ein anderes Ziel im Leben, weil den Samstagabend zu erreichen ist nicht unbedingt so toll. Und das Thema von heute Abend lautet ja, das Ziel deines Lebens schon erreicht oder voll verpasst. Das Ziel deines Lebens schon erreicht oder voll verpasst. Das ist ja so, dass wir uns als Menschen im Leben gewisse Ziele setzen die wir auch auf irgendeine Art und Weise innerhalb unseres Lebens erreichen möchten. Also wenn ich mal hier durch die Reihen gehe und so einige fragen würde, ich denke mal eher so die Jüngeren, was hast du so für ein Ziel im Leben? Dann kann es vielleicht sein, dass der ein oder andere sagen würde, ja, ich möchte irgendetwas studieren. Also nicht irgendetwas, ich habe schon ganz bestimmt was im Blick. Ich möchte das studieren, das ist sehr schwer. Es kostet Zeit, es kostet Kraft, es kostet Geld, es kostet Energie. Das heißt also, da gibt es Leute, die haben sehr hochgesteckte Ziele. Vielleicht gibt es manch einen, der sagt, naja, ich habe so das Ziel, ich möchte selbstständig werden. Das ist auch ein sehr hohes Ziel, was man sich im Leben stecken kann. Und dieses Ziel zu erreichen, kostet auch Kraft, es kostet Zeit, es kostet Energie und es kostet auch Geld. Also das sind wirklich sehr hochgesteckte Ziele. Dann gibt es vielleicht manch einen unter uns, der sagt, ach, solche Spießerziele habe ich nicht. Ich habe das Ziel, ich möchte die Welt bereisen. Ich möchte jeden Fleck der Welt einmal innerhalb meines Lebens gesehen haben. Und solche Leute gibt es auch. Das ist auch ein ganz, ganz wunderbares Ziel und da müssen wir ehrlich sein, das schafft nicht jeder. Manch einer kommt aus Trostdorf vielleicht gar nicht raus, das kann natürlich auch sein, aber manch einer hat das Ziel, die Welt zu bereisen und das Ganze mal so zu beschauen. Vielleicht gibt es äh, unter uns so Leute, die sind so ganz demütig, die sind ganz einfach, die haben einfach das Ziel, ich möchte mal so den richtigen Partner kennenlernen, ich möchte heiraten, ich möchte zwei, drei Kinder und ein Haus. Ich war heute in Siegburg und bin so an einem Geschäft vorbeigekommen, das war wohl so ein äh, Makler irgendwie und dann habe ich mal die... Preise von Häusern gesehen, also das ist auch ein hohes Ziel hier bei euch, ein Haus zu kaufen, das ist schon ordentlich. Da sind wir da oben bei uns in Zelle noch ganz, ganz gut dran. Dann gibt es Leute, die sagen, ähm, du, ich möchte einfach so ein ganz einfaches Leben führen. Und die haben jetzt das Ziel, beispielsweise, wenn sie jünger sind, dass sie mal eine Ausbildung machen und dass sie nach der Ausbildung einen vernünftigen Beruf haben, womit sie einfach ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Und da muss man sagen, das ist jetzt kein hochgestecktes Ziel, das ist ein Ziel, das jeder Mensch irgendwie im Laufe seines Lebens doch erreichen sollte. Und jetzt stell dir mal Folgendes vor, du hast das alles geschafft. Du hast die ganze Welt bereist, du hast sogar geheiratet, du hast auch Kinder, du hast sogar ein Haus, noch nicht ganz abbezahlt, aber handelt sich nur noch um ein paar Monate, dann hast du auch dieses Ziel erreicht. Du hast es vielleicht sogar geschafft, selbstständig zu werden, du hast es endlich mal geschafft, dein Studium abzuschließen. Und du wirst immer älter, immer älter, immer älter. Du bist so 60, 70, 80 Jahre. Und kannst du dann sagen, dass du das, was du erreicht hast in deinem Leben, dass das das Ziel war, was du mit deinem Leben erreichen wolltest? Also kannst du wirklich sagen, genau diese Dinge habe ich mit meinem Leben verfolgt. Das war eigentlich das Ziel meines Lebens. Oder schaust du vielleicht zurück und denkst dir so, naja, ich habe schon einiges erreicht, aber wenn ich ehrlich bin, ich glaube, da fehlt noch etwas. Da muss noch irgendetwas im Leben sein. Und genau darauf möchte ich heute während der Predigt zu sprechen kommen. Das Wort Ziel, das steht immer in Verbindung mit einem anderen Wort. Und dieses Wort lautet Hoffnung. Ich denke, das weißt du. Ich möchte das trotzdem mal sagen. Das Wort Ziel steht immer in Verbindung mit dem Wort Hoffnung. Warum? Es gibt keine Hoffnung, ohne ein bestimmtes Ziel zu erreichen, und es gibt kein Ziel ohne eine bestimmte Hoffnung mit sich zu tragen. Ich möchte das mal an einigen Beispielen deutlich machen. Wir haben ja momentan wirklich schönes Wetter und man denkt, dass es abends auch noch warm, aber auf einmal merkst du, so ist es ein bisschen kalt, du bekommst Halskratzen, du merkst auf einmal, da bahnt sich eine Grippe an. Und dann machst du folgendes, du gehst in die Apotheke, du lässt dir ein Medikament verschreiben, kein Placebo-Effekt, sondern wirkliches Medikament. Und dann setzt du deine Hoffnung auf dieses Medikament mit dem Ziel, dass dieses Medikament dich gesund macht. Das ist einfach so. Ziel und Hoffnung stehen eng miteinander zusammen. Oder du hast irgendwie wirklich ein ganz großes körperliches Problem, du hast körperliche Gebrechen. Du gehst jetzt zu einem Therapeuten und er verschreibt dir eine Therapie und du setzt deine Hoffnung auf diese Therapie mit dem Ziel, dass es dich wieder gesund macht. Unter uns gibt es wahrscheinlich einige Schüler, die haben so das Ziel, einmal die Schule abzuschließen und dann schreiben sie eine Bewerbung an irgendeinen Ausbildungsbetrieb oder machen das Abitur und das Ziel, was sie haben, ist, dass sie dort in diesem Ausbildungsbetrieb eine Ausbildung bekommen und sie setzen ihre Hoffnung auf die Bewerbung, die sie schreiben. Ziel und Hoffnung stehen eng miteinander zusammen. Vielleicht gibt es ja sogar jemanden unter uns, der hat auch ein ganz, ganz großes Ziel, und der möchte demnächst hier eine tolle Frau aus der Gemeinde mal eine ganz, ganz wichtige Frage stellen. Und die Hoffnung, die er trägt, lautet, dass sie Ja sagt. Ich werde jetzt nicht sagen, um welche Frage es geht, das könnt ihr euch dann denken. Und dann gibt es wahrscheinlich unter uns einige Leute, die arbeiten in einem Betrieb schon ganz, ganz viele Jahre. Und das Ziel, was jeder Arbeiter hat, ist immer die Rente zu erreichen. Und die Hoffnung besteht darin, dass man überhaupt noch Rente bekommt. Also Hoffnung und Ziel stehen eigentlich sehr eng miteinander zusammen. Ich weiß nicht, wie oft du irgendein Ziel hast, versuchen, zu versuchen, in deinem Leben zu erreichen. Ich weiß nicht, wie oft du die Hoffnung auf irgendetwas gesetzt hast. Aber es kann sein, dass du genauso oft enttäuscht wurdest und dass du ständig immer ein bestimmtes Ziel, was du erreichen wolltest, immer und immer wieder verfehlt hast. Ich, hab, ich werde jetzt mal von meinem Ziel, von meiner Hoffnung erzählen, die ich mal so hatte. Ich hatte mal das Ziel, reich zu werden. Also wirklich reich, schon so Millionär und ich hatte so auch bestimmte Sachen im Kopf, die ich mir dann kaufe. Aber ich wusste, Banküberfall, das ist nichts für mich, aber es gibt andere Alternativen. Ich werde mir einen Lottoschein kaufen. Und das habe ich an einem Tag gemacht. Ich bin 18 Jahre gewesen, ich bin in eine Lotterie gegangen und ich habe mir einen Lottoschein gekauft. Wir kennen ja alle den Lottoschein, aber ich weiß nicht, ob du wirklich weißt, wie der aussieht. Da sind ganz, ganz viele Reihen und ganz, ganz viele Kästchen. Und in einer Reihe darfst du nur sechs Zahlen ankreuzen. Und dann sitzt du an einem Tag vor dem Fernseher, dort werden die Lottozahlen gezogen, nämlich nur sechs Stück. Und dann musst du in einer Reihe genau diese Zahlen haben. Und dann habe ich diesen Lottoschein ausgefüllt, Saß am Samstagabend mit meinen Eltern vor dem Fernseher, ganz gespannt, und dann wurden die Lottozahlen gezogen. Und da habe ich mich total gefreut, ich hatte die erste richtig. Das war schon mal gut. Dafür, dass du zum ersten Mal Lotto gespielt hast, war das gar nicht mal so schlecht. Und dann kam die zweite Zahl, und ich habe die auch richtig gehabt. Da dachte ich, ah, oh, da super, klasse, das ist toll. Und dann kam die dritte Zahl, und dann wurde es richtig spannend, ich hatte die dritte auch richtig. Das war richtig klasse. Und dann kam die vierte Zahl, und jetzt ratet mal, war die auch richtig oder nicht? Wer sagt, ich habe es auch geschafft? Ah, da vertrauen mir wenige. Wer sagt, ich habe es nicht geschafft? <lacht> Doch, ich hatte die vierte auch richtig. Das war richtig klasse. Und ihr könnt euch vorstellen, du füllst einen Lottoschein aus, du brauchst sechs richtige Zahlen und du hast die ersten vier plötzlich richtig. Und dann musste ich merken, das wird richtig spannend. Und dann wurde die fünfte Zahl gezogen. Und jetzt nochmal, wer glaubt, ich habe sie richtig gehabt. Einmal melden. Oh, der da hinten meldet sich sofort. Okay, super, ja, Okay. Ja, der Rest hatte recht, ich habe sie nicht richtig gehabt und bei der sechsten Zahl war es auch so, ich habe sie auch nicht richtig gehabt. Ich habe an dem Tag, ich glaube 128 D-Mark gewonnen, ich habe mir eine Levis-Hose gekauft und das war jetzt nicht schlecht, aber ich muss sagen, das war eigentlich nicht das Ziel, was ich an dem Abend erreichen wollte. Und die Hoffnung, die ich gesetzt habe auf diesen Lottoschein, wurde letzten Endes zu Schanden, ich habe es nicht geschafft. Ich werde dir heute Abend von einem Ziel erzählen, das du unbedingt innerhalb deines Lebens erreichen musst. Und ich werde dir heute Abend von einer Hoffnung erzählen, die ganz anders ist als ein Lottoschein. Ich werde dir heute von einer Hoffnung erzählen, die dich weit über dieses Leben hinaus nicht im Stich und nicht zu schanden werden lässt. Bevor ich das tue, möchte ich mal einige Aussagen aus dem Internet nehmen. Ich habe Google mal einfach so gefragt, ob der Mensch Ziele braucht im Leben. Ich habe das mal einfach eingegeben, braucht der Mensch Ziele im Leben? Und ich möchte euch mal drei Antworten mitgeben. Der erste ist Otto, erst 20 Jahre, der weiß nicht, dass ich, er, ist, er jetzt Gegenstand hier meiner Predigt ist. Er sagte Folgendes auf die Frage, ob ein Mensch Ziele im Leben braucht. Jeder Mensch braucht ein Lebensziel. Er ist die übergeordnete Aufgabe, auf die er alle seine Gedanken und Handlungen ausrichten kann, gibt seinem Dasein Sinn und ihm persönliche Kraft, die Anforderungen des Lebens zu überwältigen. Also Otto sagt ganz klar, ein Mensch braucht unbedingt Ziele in seinem Leben, denn erst wenn ein Mensch ein Ziel hat im Leben, hat er überhaupt die Kraft, das Leben zu überwältigen. Das ist auch eine interessante Antwort. Und jetzt möchte ich dir mal noch eine Antwort vorlesen von einem Mädchen, die ist gerade mal 16 Jahre alt. Und wenn du ein 16-jähriges Mädchen fragen würdest, nenn mir mal ein paar Ziele im Leben, dann müsste das Ganze übersprudeln, die müsste drei Stunden am Stück reden, die müsste doch eigentlich viele Ziele haben. Und die Antwort von diesem Mädchen, was sie gibt, sie ist gerade mal 16 Jahre, ist eine sehr realistische, aber gleichzeitig eine sehr pessimistische Antwort. Und jetzt hört mal zu, was sie sagt. Ein Ziel kann nur einen Sinn haben, wenn das Leben auch einen Sinn hat. Bei dieser entscheidenden Frage muss ich feststellen, dass das Leben keinen Sinn hat, denn nach dem Leben ist nichts mehr. Gerade mal 16 Jahre und sie sagt, du brauchst überhaupt keine Ziele im Leben und der Grund dafür, das Leben ist ja irgendwann mal vorbei und danach kommt gar nichts mehr. Also diese Frau, dieses junge Mädchen, schaut in ihr Leben völlig trostlos und sagt sich, es nützt überhaupt nichts, irgendwelche Ziele I'm Leben zu haben. Warum? Weil letzten Endes wartet der Tod und danach ist alles vorbei und danach kommt nichts mehr. Total interessante Aussage. Und während der Predigt möchte ich mal nochmal mal genau auf diese diese kommen. kommen. Also das ist sehr sehr was was Menschen so so Sie verbinden verbinden Ziel, Ziel, was du im Leben Leben mit mit gewissen Lebenssinn. Lebenssinn. Und die Aussage ist, hast du kein Ziel, hat dein Leben auch überhaupt keinen Sinn. Und ich möchte mal jetzt den dritten vorlesen und das ist auch sehr interessant, was er sagt. Und ich kann diesen Jungen sehr gut nachvollziehen. Der ist 19 Jahre und er wurde gefragt, was so der Sinn des Lebens und seine Antwort war, mein Lebensziel ist erreicht, wenn ich mir einen Porsche Carrera leisten kann. Also der ist 19 Jahre, der hat gesagt, ich habe das Ziel, den Sinn meines Lebens erreicht, wenn ich mir einen Porsche Carrera leisten kann. Der hat jetzt nicht den Maßstab von dem Wagen gesagt, aber ich kann diesen jungen Mann ganz gut nachvollziehen und ich werde dir jetzt mal ein bisschen von meinen Zielen erzählen, die ich als junger Bub gehabt habe. Ich weiß nicht, ob das bei den letzten Predigten so durchklang, aber ich bin ein ganz, ganz großer Autofan gewesen. Ich muss sagen, ich bin es immer noch so ein bisschen. Und als ich so zehn Jahre alt war, wir haben Autozeitschriften zu Hause gehabt, ich habe die von vorne bis hinten durchgeblättert. Da war gerade Golf 1 noch ein bisschen in der Golf 2, VW Chirocco, so die ersten, einige kennen das wahrscheinlich noch. Und dann habe ich mir die so angeguckt, ich war gerade zehn Jahre alt und habe mir genau vorgestellt, wenn ich 18 bin, was für ein Auto ich fahre, was da für Felgen drankommen. habe ich mir alles ausgerechnet. Und dann wusste ich, ich werde mit circa 16, 17 werde ich meine Ausbildung anfangen. Und wenn ich meine Ausbildung anfange, dann bekomme ich ja Geld. Und jetzt habe ich folgendes Ziel gehabt. In meinem ersten Ausbildungsjahr und jetzt werde ich ein bisschen was sagen, was vielleicht nicht alle verstehen, aber ich hoffe, die Männer unter uns verstehen das, ihr könnt euren Frauen das zu Hause erklären. Also in meinem ersten Ausbildungsjahr wollte ich einen Polo 3 GT fahren mit 75 PS. Ich hätte den tiefer gelegt, ich hätte 8x13 Zoll Felgen drauf gemacht, ich hätte eine Remus Sport Auspuffanlage dran gebaut, Recaro Sportsitze, Schrotgurte und ein Lenkrad mit einem Durchmesser von 32 cm der Marke Momo Top Power. Alles geplant, erste Lehrjahr. Jetzt kommt das zweite Lehrjahr. Da verdienst du mehr Geld, dann brauchst du kein Polo fahren. Im zweiten Lehrjahr wollte ich einen Golf 3 GTI fahren mit 115 PS, mit 9x16 Zoll Felgen und die Sitze hätte ich aus dem Polo dort reingebaut. Das war das Ziel. Das Lenkrad hätte ich dann auch übernommen. Das war mein Ziel für das zweite Lehrjahr. Jetzt kommt mein drittes Lehrjahr. Verdienst du noch mehr Geld? Und im dritten Lehrjahr wollte ich was ganz Besonderes fahren. Einen Dreier BMW mit M-Paket 320i 6 Sechszylinder 150 PS Coupé. Gut, ne? E36, genau. Ja, das waren so meine Ziele, die ich hatte. Und jetzt schlich sich folgendes Problem in meinem Leben ein. Ich war ja in der Pubertät und dann wächst du. Und der Verstand wächst auch mit. Und irgendwann merkt dich mal, Christian, diese Ziele kannst du gar nicht erreichen finanziell, das ist überhaupt nicht möglich. Und jetzt kam noch ein anderes Problem in mein Leben. Und zwar das Problem, ich wurde älter, die Autos auch, sie haben mir nicht mehr gefallen. Das kann man natürlich ganz klar und deutlich sagen, Christian, weißt du, du hast nicht die besten Ziele in deinem Leben gehabt. Aber es gibt Menschen auf dieser Welt, die sind mit solchen Dingen gar nicht zufrieden. Die wollen nicht irgendein Polo mit 75 PS fahren, die wollen ganz andere Dinge in ihrem Leben erreichen. Und ich erzähle dir jetzt mal etwas von zwei Jungs aus Frankfurt, die sind in meinem Alter und die haben ein ganz, ganz großes Ziel gehabt. Sie wollten geschäftlich erfolgreich sein und wollten Millionäre werden. Und diese zwei Jungs haben es geschafft, gerade mal im Alter von 20 Jahren, dass sie Besitzer von über 150 Immobilien gewesen sind. Und jetzt hör mal genau zu. Ihr gesamtes erwirtschaftliches Vermögen, was sie erwirtschaftet haben, als sie 30 Jahre alt waren, betrug nicht 10 Millionen Euro, nicht 20 Millionen Euro, nicht 50 Millionen Euro, nicht 100 Millionen Euro, nicht 150 Millionen Euro, sondern sie hatten ein gesamtes Vermögen erwirtschaftet von über 200 Millionen Euro, gerade mal im Alter von 30 Jahren. Und jetzt die Frage, haben die ein tolles Ziel erreicht? Wahrscheinlich schon, oder? Ich glaube, dass sie weit über das eigentliche Ziel hinausgeschossen sind. Und ich werde jetzt mal vorlesen, was diese Jungs wirklich in ihrem Leben erreicht haben. Sie haben es geschafft, dass sie ca. 11.000 Menschen mit hohen Summen am Bargeld betrogen haben und dass sie für den größten Anlagebetrug der letzten Jahrzehnte in Deutschland verantwortlich sind. Und sie haben es geschafft, dass sie ihr junges Leben verfuscht haben und ihnen drohen lange Haftstrafen. Jetzt, wenn wir hier draußen das schöne Wetter genießen, sitzen diese beiden Jungs im Gefängnis. Und wenn du die mal fragen würdest, war das ein tolles Ziel, was ihr erreicht habt? Hat sich eure Hoffnung auf ein wunderbares, schönes Leben erfüllt? Ich glaube, die Antwort wäre ganz, ganz anders, als sie damals noch in ihrer Villa gelebt haben. Und da muss man ganz klar und deutlich sagen, diese beiden Jungs haben ihr Ziel eigentlich verfehlt. Das ist jetzt natürlich ein negatives Beispiel gewesen. Aber es gibt Menschen auf dieser Welt, die schaffen es, auf legale Art und Weise so reich zu werden. Aber dann gibt es ein ganz, ganz großes Problem, was diese Menschen haben. Und dieses Problem steht hier in der Bibel drinne. Und da heißt es im Psalm 49, Vers 18, jetzt hören wir genau zu. Denn bei seinem Tod nimmt er das alles nicht mit, seine Herrlichkeit fährt ihm nicht nach. Da haben diese Leute wahnsinnig viel im Leben erreicht, die haben Doktortitel erreicht, die haben Fabriken gegründet, die haben Unternehmen gegründet, die haben tolle Sachen erfunden, die haben vielleicht den Traumpartner erf äh, nicht erfunden, okay, muss man vielleicht auch, manchmal weiß ich nicht, aber die haben ihn gefunden, die haben wirklich viel im Leben erreicht. Traumpartnerin habe ich übrigens, also die müsst ihr nicht mehr finden. Und die haben wirklich viel im Leben erreicht. Aber das Problem, was diese Leute haben, die werden eines Tages sterben. Und das ist genau das, was das junge Mädchen gesagt hat. Was nützen mir gewisse Ziele in meinem Leben? Ich muss ja letzten Endes doch sterben. Und die Bibel sagt uns in Psalm 79, 18, denn bei seinem Tod nimmt er das alles nicht mit und seine Herrlichkeit fährt ihm nicht nach. Stell dir mal vor, hier in dieser Versammlung würde der größte Atheist aus Trostdorf sitzen, der alles verleugnet, was in der Bibel steht. Der sagt, die Sache mit Jesus ist erfunden, es gibt keinen Gott. Dann gibt es einen Vers in der Bibel, dem muss er Recht geben. Und dieser Vers lautet Hebräer 9, 27, dem Menschen ist es gesetzt, einmal zu sterben. Ganz einfach. Und er wird mit seinem Tod, der größte Gottesleugner, wird mit seinem Tod der Bibel Recht geben müssen. Warum? Weil er eines Tages sterben wird. Und dann stellt sich die Frage, wie geht es weiter? Was für Ziele hast du in deinem Leben erreicht? Was von all dem nimmst du eigentlich mit? Und wie gesagt, es gibt Menschen, die haben wunderbare Dinge in ihrem Leben erreicht. Traumpartner, Traumberuf, Trauminsel, alles haben die erreicht. Aber es gibt ein Problem. Jedes Ziel, was der Mensch erreicht hat, kommt nicht über den Tod hinaus. Jedes Ziel, was der Mensch erreicht hat, kommt nicht hinaus über den Tod hinaus. Und jede Hoffnung, die der Mensch im Herzen mit sich trägt, wird gnadenlos am Grabstein zerschmettert. Das ist einfach so. Wir waren alle schon mal auf einer Beerdigung, oder? Und wir werden alle mal der Grund für eine Beerdigung sein. Und wenn du auf einer Beerdigung bist, dann siehst du einen Menschen im Sarg liegen und du weißt ganz genau, egal was der in seinem Leben erreichen wollte, egal was für Pläne, egal was für Ziele, egal was für Wünsche, er kann es alles nicht mehr erreichen. Seine Hoffnung ist dahin. Das heißt also ganz konkret, der Mensch braucht ein Ziel, was weit über dieses Leben hinausgeht. Und der Mensch braucht eine Hoffnung, die nicht gnadenlos am Grabstein zerschmettert wird. Und ich möchte dir jetzt mal einen Vers aus den Sprüchen vorlesen. Das ist im Alten Testament in der Bibel. Und da heißt es in Sprüche 11, Vers 7, Wenn der gottlose Mensch stirbt, so ist seine Hoffnung verloren. Das ist eine Tatsache. Da liegt einer im Grab, der kann nichts mehr erreichen, er ist tot. Und die Bibel sagt, wenn der gottlose Mensch stirbt, so ist seine Hoffnung verloren. Und ich lese dir jetzt nochmal einen Vers vor, der kommt auch aus den Sprüchen. Und ich hoffe, dass du den Unterschied jetzt merken wirst. Da heißt es in Sprüche 23, Vers 18, denn das Ende kommt noch und dann wird deine Hoffnung nicht zu Schanden. Hast du den Unterschied gemerkt? Ich möchte sie dir nochmal vorlesen. Hör jetzt mal genau zu. Sprüche 11, Vers 7. Wenn der gottlose Mensch stirbt, so ist seine Hoffnung verloren. Sprüche 23, 18. Denn das Ende kommt noch und dann wird deine Hoffnung nicht zu schanden. Diese zwei Verse reden von ein und derselben Sache, nämlich, dass der Mensch eines Tages sterben wird. Aber dieser eine Vers redet von Hoffnung und der andere Vers redet davon, du hast keine Hoffnung. Weißt du, was den Unterschied ausmacht? Das sind die Adressaten, an denen dieser Vers ging. Und dieser eine Vers, der von Hoffnungslosigkeit redet, der sagt, dass du keine Hoffnung hast. Dieser eine Vers ist an gottlose Menschen gerichtet. Da heißt es nämlich, wenn der Gottlose stirbt, so ist seine Hoffnung dahin. Und wenn die Bibel von gottlosen Menschen redet, dann meint sie auch religiöse Menschen. Da meint sie vielleicht auch fromme Kirchgänger. Das sind einfach Menschen, die vielleicht bejahen, dass sie Gott kennen, aber die sich nie wirklich bewusst für ein Leben mit Gott entschieden haben. Die Bibel nennt das eine Bekehrung, oder man kann das anders nennen. Man kann es als einen Herrschaftswechsel bezeichnen, dass man ganz bewusst wirklich einen Tag erlebt, wo man ganz bewusst sein Leben einzig allein auf das Wort Gottes, auf die Heilstat von Jesus Christus baut. Und das heißt wenn dieser Mensch das tut, gehört er nicht mehr zu den Gottlosen. Und hier sagt die Bibel ganz klar: ein Gottloser hat letzten Endes keine Hoffnung. Ähm, wisst ihr, was so momentan interessant ist, was so auf der Welt passiert? Ich habe ja gerade von Reichtum geredet. Da gibt es ja Leute, die haben 200, 300 Millionen. Aber es gibt Menschen, die lachen darüber, die haben mehr. Und das sind die russischen Oligarchen. Und diese russischen Oligarchen, die haben ihr ganzes Leben eine ganz, ganz wunderbare Hoffnung gehabt. Die konnten nämlich immer auf ihren Reichtum bauen. Die konnten mit dem Reichtum, konnten sie alles kaufen. Die konnten sich Häuser kaufen, die konnten sich Yachten kaufen, die konnten sich alles kaufen. Die konnten sich sogar Menschen, die konnten sich Politiker kaufen. Auf einmal passiert innerhalb kürzester Zeit etwas, dass du noch nicht mal deine eigenen Yacht betreten kannst. Auf einmal funktioniert dein Geschäft nicht mehr, auf einmal werden deine Konten eingefroren, auf einmal kann deine Tochter nicht mehr das beste Internat besuchen und dein Sohn kann nicht mehr die besten Partys feiern, weil der Geldhahn zugedreht wurde. Und auf einmal wenden sich Politiker von dir ab und plötzlich musst du feststellen, ich kann meine Hoffnung nicht mehr auf den Reichtum bauen. Da hat sich absolut im Leben dieser Menschen etwas geändert. Die haben ihre Scheibe Toast irgendwo, die werden nicht verhungern. Aber trotzdem muss man ganz klar sagen, da hat sich einiges in ihrem Leben in Bezug zum Reichtum geändert. Und diesen Menschen, nicht nur den, vielen anderen wird gesagt, wenn du stirbst, ist deine Hoffnung sowieso zu schanden. Und dann gibt es diesen anderen Vers, der von Hoffnung redet. Denn das Ende kommt noch und dann wird deine Hoffnung nicht zu schanden. Und das ist an Menschen geschrieben, die genau wissen, wenn ich eines Tages sterbe, geht es auf jeden Fall weiter. Und das sind Menschen, die sich ganz bewusst für ein Leben mit Gott entschieden haben. Das sind Menschen, die ihre Pläne, ihre Ziele, ihre Wünsche absetzen und ganz bewusst auf das Wort Gottes bauen. Die wissen ganz genau, es kommt dieser eine Tag, da werde ich mal den letzten Atemzug machen. Und danach wartet etwas Ewiges auf mich. Und diese Menschen haben sich innerhalb dieses Lebens darauf vorbereitet. Und Gott sagt diesen Menschen zu, deine Hoffnung wird nicht zu schanden. Es gibt ja sehr extreme Geschichten von denen, was Christen so auf dieser Welt durchmachen. Ich weiß nicht, ob du dich mal so ein bisschen beschäftigst mit Christenverfolgung, was in Ländern los ist wie Pakistan, Somalia, Sudan, Saudi-Arabien. Und das ist furchtbar, was man da mit den Kindern Gottes macht. In Nordkorea auch. Aber weißt du, was der Unterschied ist zwischen denen, die sie foltern und zwischen denen, die gefoltert werden? Die, die sie foltern, haben keine Hoffnung, die werden auch eines Tages sterben. Aber diese Menschen haben keine Hoffnung. Und Gott sagt denen zu, die für ihn leiden, die vielleicht großes Kreuz auf sich nehmen. Wir haben das heute gehört im Zeugnis. Da musst du auf einmal deine Familie verlassen, musst du dir mal vorstellen. Das ist ein gewaltiges Opfer, was man bringt. Und Gott sagt dir zu, deine Hoffnung wird nicht zu schanden. Auf dich wartet ein ewiges, unerschütterliches Reich. Auf dich wartet die größte Herrlichkeit, die es gibt. Auf dich wartet etwas, was du mit deinem Verstand hier auf Erden gar nicht begreifen kannst. Auf dich wartet ein ewiger Lohn, wo kein Dieb hineinkommt, er stehlen kann, wo kein Rost es zerfressen kann, wo keine Motte es zerstören kann. Das ist das, was ich dir bereitet habe. Und wenn du den letzten Atem Zug machst, wenn du deine Augen schließt, wirst du all diese Herrlichkeit für dich, für alle Ewigkeit in Anspruch nehmen. Und deswegen gilt einem Menschen, der an Gott glaubt, dieser eine Vers, deine Hoffnung wird nicht zu schanden. Ich weiß, dass es danach weitergeht. Und ich möchte jetzt mal eine Person gemeinsam mit euch anschauen, der auch eine wunderbare Hoffnung hatte. Und das ist Apostel Paulus. Und jetzt hört man, was dieser Apostel Paulus gesagt hat. Apostelgeschichte 24, Vers 15. Ich habe die Hoffnung zu Gott, nämlich, dass es eine Auferstehung der Gerechten wie der Ungerechten geben wird. Also Paulus hat auch in einer Hoffnung gelebt, aber diese Hoffnung, auf die er hingebaut hat, auf die er hingelebt hat, die war nicht in irdischen, vergänglichen Dingen begründet. Der hatte seine Hoffnung nicht auf irgendeine Immobilie, auf irgendein Bankkonto mit hohen Zinsen. Der hatte auch nicht die Hoffnung auf ein langes, gesundes und zufriedenes Leben. Der hatte die Hoffnung zu Gott. Der hatte die Hoffnung zu dem, der ewig lebt, der alles in der Hand hat, der unzerstörbar ist und der allmächtig ist. Und Paulus sagt, ich habe die Hoffnung genau zu diesem Gott. Und dieser Paulus wusste ganz genau, mit dem Tod ist nicht alles vorbei. Und ihm war klar, der Grabstein macht keinen Punkt hinter mein Leben, sondern der Grabstein macht einen Doppelpunkt hinter meinem Leben und dann geht es für alle Ewigkeiten weiter. Und die Bibel sagt in diesem Vers, er hatte die Hoffnung der Auferstehung. Er hatte die Hoffnung der Auferstehung und darüber redet die Bibel ganz klar. Die Bibel sagt nicht, wenn du stirbst, ist alles vorbei, du vergehst einfach wie ein Rauch ins Nichts. Nein, die Bibel redet davon, dass jeder Mensch eines Tages auferstehen wird und zwar am Tage des jüngsten Gerichts. Und die Bibel sagt auch, dass Menschen, die ohne Gott leben, dass sie eines Tages zum Gericht auferstehen müssen. Es gibt viele Menschen auf dieser Welt, die verdrängen diesen Gedanken sehr gerne. Und zwar aus dem Grund, weil sie sich für all das, was sie im Leben getan haben, niemals verantworten möchten. Aber die Bibel redet ganz klar, es wird eines Tages der Tag der Auferstehung kommen. Und dann werden die Gottlosen in das Gericht kommen und dort werden sie mit der knallharten Realität konfrontiert, dass ihre eigene Gerechtigkeit nicht ausgereicht hat, für alle Ewigkeiten vor einem ewigen Gott zu bestehen. Und dann wird er mit der Realität ganz klar und deutlich konfrontiert. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft. All das, was ich in meinem Leben aufgebaut habe, das bringt mir im Gericht Gottes nichts. Und das ist das, was die Bibel sagt. Es wird eine Auferstehung geben. Und warum kann der Mensch, der ohne Gott lebt, im Gericht Gottes nicht bestehen? Ganz einfach aus dem Grund, weil der Schaden der Sünde viel zu groß ist, als dass der Mensch irgendetwas dazu beitragen könnte, dass dieser Schaden wieder gut gemacht wird. Bei uns am Missionswerk, da haben wir ähm, Teenie-Freizeiten. Und Teenager, die haben ja so ein ganz besonderes Alter. Und dann haben wir diese Teenager-Freizeiten und an einer Freizeit hat jemand von denen die Dachrinne kaputtgetreten und die Eingangstür kaputtgetreten. Wir wissen bis heute nicht, was er zum Frühstück gegessen hat, aber er hat ausgeruhte Kräfte gehabt. Jetzt heißt es also, bei uns am Missionswerk ist ein Schaden entstanden. Und uns ist es völlig egal, ob seine Eltern bezahlen, ob er einen Spendenaufruf macht, ob die Versicherung zahlt oder ob der irgendwie versucht, das Geld zu besorgen. Tatsache ist... Ein Schaden ist entstanden und jetzt muss einer den Schaden bezahlen. Aber in Bezug zur Sünde, bei Gott funktioniert das nicht einfach so. Da kannst du Gott nicht sagen, schau mal, wie viele gute Werke ich habe, ist der Schaden jetzt bezahlt oder nicht. Das funktioniert bei Gott nicht. Weil Gott möchte eine vollkommene Tilgung und Auslöschung der Sünden. Gott möchte, wenn ein Mensch in den Himmel kommt, dass nicht eine einzige Sünde an ihm gefunden wird. Und so heißt es im Psalm 49,9, zu teuer ist die Erlösung ihrer Seele, er muss davon abstehen auf ewig. Also das ist das, was die Bibel sagt. Wenn du deine Seele erlösen möchtest, was nichts anderes bedeutet, dass du in den Himmel kommst, dann ist der Preis dafür viel zu teuer und du musst für alle Ewigkeiten davon abstehen. Du kannst nichts dazu beitragen. Das heißt, dass der Mensch ein ganz, ganz großes Problem hat. Aber Paulus hatte dieses Problem nicht. Warum? Der hatte die Hoffnung zu Gott. Paulus wusste genau, an einem Tag wurde meine Schuld bezahlt. An einem Tag ist ein anderer für mich in das Gericht gegangen und dieser eine hat mich losgesprochen, der hat mich freigekauft. Und dieser eine war Jesus Christus, der das für ihn getan hat. Und das durfte Paulus an einem Tag für sich persönlich in Anspruch nehmen. Und schaut mal, was er noch sagt. Ich habe die Hoffnung zu Gott. Nämlich, dass es eine Auferstehung der Gerechten wie der Ungerechten geben wird. Das ist das, was Gott tut. Er teilt diese acht Milliarden Menschen in nur zwei Gruppen ein. Wir machen das geimpft und ungeimpft. Das sind die zwei Gruppen, wo wir die Menschheit einteilen. Aber Gott macht das überhaupt nicht. Gott macht das entweder gerecht oder ungerecht. Es gibt nichts dazwischen. Und ich mache jetzt eine knallharte Aussage, und zwar aus dem Grund, weil das der Realität entspricht. Hier in diesem Gebäude gibt es nur zwei Gruppen. Das ist so. Hier in diesem Gebäude gibt es nur zwei Gruppen. Da sind auf der einen Seite die Gerechten, die niemals in das Gericht Gottes kommen, sondern die für alle Ewigkeiten gerettet werden, weil der Preis ihrer Schuld bezahlt wurde und weil sie sich hier an einem Tag bewusst für Jesus Christus entschieden haben. Und dann gibt es auf der einen Seite die Ungerechten. Das können ganz nette, fromme, liebe Menschen sein. Aber in den Augen Gottes stehen sie schuldig vor ihm. Und diese Menschen werden nicht in das Himmelreich eingehen. Und das ist das, was die Bibel tut. Sie teilt die Menschheit in nur zwei Gruppen ein. Entweder gehörst du zu den Gerechten oder du gehörst zu den Ungerechten. Und ich stelle jetzt auch mal die Behauptung auf, wenn jemand zu den Gerechten gehört, dann hat er das Recht, die Heilsgewissheit zu haben. Dann weiß er ganz genau, wenn ich jetzt sterbe, ich komme in den Himmel. Aber wenn da irgendwie Zweifel sind, dann muss man ganz klar eine Frage stellen, hast du dich mal bewusst für ein Leben mit Jesus entschieden? Oder kann es vielleicht sein, dass du immer noch zu diesen Ungerechten gehörst? Und das ist das, was die Bibel tut. Ich habe die Hoffnung zu Gott, nämlich, dass es eine Auferstehung der Gerechten wie der Ungerechten geben wird. Bei uns kam mal eine Nachbarin zu Besuch, die war 86 Jahre. Einige Jahre zuvor ist ihr Mann gestorben. Und dann saß diese Frau bei uns beim Mittagessen und dann fing sie an zu weinen und sagte, das ist wahrscheinlich das erste und letzte Mal, dass ich hier essen werde. Und wie sie das gesagt hat, das war absolut hoffnungslos. Warum? Ihr Leben ist vorbei, die 86 Jahre, ihr Mann ist gestorben, die hat vielleicht nur noch ein paar Wochen oder ein paar Monate. Die kann nichts mehr aus ihrem Leben rausholen. Und wie sie das gesagt hat, es war absolut hoffnungslos. Warum? Weil sie nicht wusste, was passiert eigentlich, wenn ich sterbe. Sie hatte überhaupt keine Gewissheit darüber. Und in ihrem Leben muss man sagen, sie hat nie Gott wirklich kennengelernt. Und dann möchte ich dir mal ein anderes Beispiel weitergeben. Von einer Person, die ich selber persönlich kenne, dessen Frau ist gestorben, sie hatte Krebs, sie lag im Sterbebett, sah gar nicht gut aus, es waren nur noch wenige Wochen und diese Frau hat dann ihre eigene Beerdigung vorbereitet. Die hat gesagt, wer predigen soll, die hat gesagt, was gepredigt wird, die hat gesagt, welche Lieder gesungen wird, die hat entschieden, was für ein Vers kommt auf meinen Grabstein. Diese Frau war vorbereitet, die war vorbereitet. Und diese Frau hatte die Gewissheit des ewigen Lebens. Warum? weil diese Frau zu den Gerechten gehört hat. Diese Frau hat sich irgendwann im Laufe ihres Lebens für Jesus Christus entschieden. Die wusste ganz genau, ich stehe schuldig vor Gott, ich gehöre zu den Ungerechten und ich werde das Ziel des ewigen Lebens nicht erreichen. Ich habe keine Hoffnung, in den Himmel zu kommen. Und dann hat sie an einem Tag verstanden, was Christus getan hat. Der selber vom Himmel gekommen ist, der mit ihrer Schuld an das Kreuz gegangen ist und der zu ihr gesagt hat, wenn du dich für ein Leben für mich entscheidest, spreche ich dir meine Gerechtigkeit zu. Und ich habe eine vollkommene Gerechtigkeit. Wenn du mich im Glauben annimmst, dann bist du heilig, dann bist du makellos, dann bist du untadlich. Egal, was dein Mann sagt, egal, wie du manchmal dich verhältst, spielt keine Rolle. Wenn du eines Tages mich annimmst, bist du zu den Gerechten gezählt worden. Und dann hast du das Recht auf das ewige Reich. Dann hast du das beste Ziel in deinem Leben erreicht. Dann lebst du in der besten Hoffnung. Und dann hat diese Frau sich als junges Mädchen entschieden und ist dran geblieben. Und diese Frau gilt dieser Spruch, deine Hoffnung wird nicht zu schanden. Und ich stelle dir jetzt die Frage, was ist eigentlich dein Ziel im Leben so? Erwartest du noch was Tolles von dieser Welt? Meinst du, dass es immer besser wird? Setzt du dein Vertrauen auf deinen tollen Arbeitsplatz, auf deinen Ehepartner, auf deinen Beruf oder sonst was? Auf dein Reichtum, auf deine Titel oder was ist eigentlich das Ziel deines Lebens? Ich sag dir, was das Ziel deines Lebens werden soll. Dein Ziel im Leben sollte sein, einmal die Gewissheit zu haben, ich werde oben ankommen und ich werde ab heute für Gott leben und ich werde Frucht für die Ewigkeit erwirtschaften. Und wenn diese Welt zerbricht und zerfällt, das spielt für mich keine Rolle. Und zwar aus dem Grund, weil ich das beste Ziel habe. Mein Ziel ist es, in der ewigen Herrlichkeit anzukommen. Und dafür möchte ich leben. Und diese Tage dienen dazu, sich ganz bewusst für ein Leben mit Christus zu entscheiden. Und das darfst du heute auch tun. Du darfst dich heute bewusst für ein Leben mit Christus entscheiden. Du darfst heute für dich persönlich das beste Ziel deines Lebens in Anspruch nehmen. Übrigens, weißt du, was das Wort Sünde eigentlich übersetzt heißt? Auf Griechisch, weißt du, was das heißt? Zielverfehlung. Sünde bedeutet Zielverfehlung. Ein Sünder wird das Ziel nicht erreichen, oben einmal anzukommen. Ein Sünder lebt nicht in dem Willen, den Gott für ihn und für sein Leben eigentlich vorbereitet hat. Und dieses Ziel darfst du heute ändern. Die Frage ist, wie macht man das Ganze? Vielleicht hast du manches aus der Predigt nicht verstanden. Ich habe von Bekehrung geredet, ich habe von Sünde geredet. Vielleicht weißt du gar nicht, was das ist. Aber vielleicht hast du das Gefühl, es kann sein, dass das stimmt, was der da erzählt. Und ich möchte, dass er mir das nochmal genauer erklärt. Dann bleib bitte zurück. Ich werde gleich durch die Tür gehen, nach oben in einen Raum. Und dort werde ich auf Menschen warten, die das Ziel in ihrem Leben ändern möchten. Und die das Ziel ihres irdischen Lebens zum Ziel für das ewige Leben machen möchten. Ich möchte heute auf diese Menschen warten, denen gesagt wird von der Bibel, deine Hoffnung wird zu Schanden. Wenn du stirbst, ist alles vorbei. Und ich möchte auf diese Menschen warten und dass sie heute sagen, ich möchte, dass meine Hoffnung nicht zu Schanden wird. Ich möchte die Hoffnung haben auf das ewige Reich. Ich möchte die Hoffnung zu Gott haben. Und dafür kannst du dich heute entscheiden. Du darfst heute für dich persönlich das Ziel deines ewigen Lebens in Anspruch nehmen. Was musst du tun? Du musst einfach zu Jesus, mit deiner Lebensschuld, auch mit Sünden, an die du dich gar nicht mehr erinnern kannst. Du musst einfach dorthin und musst einfach bekennen, Herr Jesus, ich schaffe es, ohne dich nicht in das Reich zu kommen. Ich habe nicht das beste Ziel in meinem Leben, ich habe ein ganz schlechtes Ziel. Ich habe das Ziel, auf ewig verloren zu gehen. Aber das Ziel, was du mit mir hast, du hast das Ziel der ewigen Rettung in Sicht. Und ich will das heute für mich in Anspruch nehmen. Ich möchte heute mein Leben auf dich bauen, meine Hoffnung soll ab heute dir gelten. Und das darfst du heute machen. Wir werden jetzt gleich ein gemeinsames Lied singen. Ihr dürft jetzt schon mal aufstehen dazu. Und ich mache das, wie ich das die letzten Abende gemacht habe. Ich werde gleich ein Gebet sprechen. Ich werde Amen sagen und dann werde ich hier raus, ich werde nach oben, ich werde in diesen Raum gehen und ich bitte dich einfach, schmeiß mal deine ganzen Zweifel von dir, schmeiß deine ganzen Ängste von dir, schmeiß deinen ganzen Stolz von dir und treff heute die beste Entscheidung deines Lebens. Und jetzt kann es sein, dass du hier stehst und sagst, ich glaube, Gott persönlich hat heute zu mir gesprochen, aber ich bin mir nicht sicher. Dann klär das mit Gott, dann frag ihn, hast du heute zu mir geredet? Hast du mir heute ein Angebot gemacht? Hast du mir heute das ewige Reich angeboten? Und dann nimm das für dich persönlich in Anspruch. Und das ist die wichtigste Entscheidung, die ein Mensch in seinem Leben treffen kann. Denken wir an die Aussage von dem Mädchen. Was nützen mir die Ziele im Leben? Ich sterbe sowieso und danach kommt nichts mehr. Auch dieses Mädchen wird die schreckliche Erfahrung haben, es kommt doch noch etwas danach. Und zwar für alle Ewigkeiten. Und wenn du diesen einen Platz für alle Ewigkeiten verfehlst, den Gott dir zugedacht hat, dann ist es die schlechteste Entscheidung in deinem Leben gewesen. Und wenn du diesen Platz erreichst, einmal in aller Ewigkeit gerettet zu sein, dann hast du das beste Ziel deines Lebens erreicht. Und das wünsche ich dir vom ganzen Herzen. Ich werde jetzt ein Gebet sprechen, ich werde Amen sagen und danach gehe ich hoch. Und du brauchst das Lied nicht bis zum Ende mitsingen. Du kannst gleich hinterherkommen und du darfst die Sache mit dem Herrn festmachen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du das Ziel des ewigen Lebens bist. Ich danke dir, was du am Kreuz vollbracht hast. Und ich danke dir, dass wir in dir eine lebendige Hoffnung haben. Herr, manchmal ist das Leben nicht so, wie wir uns das wünschen. Und wir erkennen auch in dieser Welt, was da überall so los ist. Und wir möchten dir danken, dass du uns ein ewiges, unerschütterliches Reich bereitet hast. Ich lobe und preise dich Herr, dass du mir das vor über 20 Jahren offenbart hast. Und ich danke dir, dass auch heute diese Tür der Gnade auf ist. Und dass du möchtest, dass Menschen durchgehen. Und ich bete, dass du Menschen jetzt bei der Hand nimmst und dass du sie hinführst zu deinem Kreuz wo sie ihre Sünden abladen und wo du ihnen deine Gerechtigkeit zusprichst und dass du sie mit dem besten Ziel des ewigen Lebens ausstattest, einmal bei dir zu sein, dass du ihnen eine lebendige Hoffnung gibst in einer Welt, wo es eigentlich keine Hoffnung gibt. Ich danke dir für dieses Friedensangebot, was du uns durch deinen Sieg am Kreuz geschenkt hast. Lob und danke, Herr Jesus. Und wir bitten dich Herr, dass du auch jetzt wirkst an den Herzen. Amen.